0: Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Äh, ich habe hier im Podcast im April ein Buch vorgestellt, Fleisch for Life von Paul Saladino. In dem Buch geht es um die Carnivore-Diät, also um eine Ernährungsform, die auf tierischen Lebensmitteln basiert. Und zwar nose to tail, also von der Nase bis zum Schwanz, was nichts anderes bedeutet, als dass bei dieser Ernährung alle Teile des Tiers genutzt und gegessen werden. Muskelfleisch, Fett, Bindegewebe, Knochen werden ausgekocht, um an Fette, Kollagen, Mineralstoffe heranzukommen, Innereien werden gegessen, weil sie Vitamine enthalten und so weiter. Auf Pflanzen wird nicht vollständig verzichtet, aber doch weitgehend. Kein Gemüse, keine Nüsse, ein paar Früchte vielleicht und etwas Honig hin und wieder. Kann das funktionieren? Offenbar ja. Der Autor Paul Saladino praktiziert das so und das bereits über einen längeren Zeitraum. In den USA gibt es eine wachsende Gemeinde von Anhängern, die es ihm gleich tut und... Wenn ich an ursprünglich lebende Eskimos denke, die haben seit Jahrtausenden kaum Zugang zu pflanzlicher Nahrung und leben trotzdem unter härtesten Bedingungen und bei extremer, robuster Gesundheit. Ich kenne jemanden, der es ausprobiert hat. Hier bei uns. Vasco Streicher. 34 Jahre jung, Inhaber von CrossFit Ludwigsburg. Ich kenne ihn seit sechs Jahren, weil Nicole und ich bei ihm trainieren. Und Ende Mai dieses Jahres, dieses Jahres, wie sagt man das? Keine Ahnung. Ende Mai dieses Jahres hat er das restliche Gemüse aus seinem Kühlschrank verbraucht und seitdem kein neues mehr gekauft. Seitdem praktiziert er die Carnivore-Diät, Er ernährt sich also im Wesentlichen auf der Basis von tierischen Lebensmitteln. Gestern habe ich ihn dazu interviewt, weil ich wissen wollte, welche Erfahrungen er im letzten Vierteljahr gesammelt hat. Meine erste Frage lautete, wie bist Du es angegangen? Naja, er hat seit Ende Mai einfach kein Gemüse mehr gekauft. Stattdessen hat er sich beim Bauern ein Fleischpaket besorgt, das alle Teile vom Rind enthält. Steaks, aber ebenso Suppenfleisch, Knochen, Innereien. Also eine Mischung von hochwertigen und weniger hochwertigen Teilen des Tieres. 20 Kilogramm insgesamt, inklusive der Knochen. Er hat sich einen Metzger gesucht und dort gezielt nach Innereien gefragt. Er kauft nach wie vor hin und wieder auch Biofleisch im Supermarkt. Dazu Eier und auch Milchprodukte, Joghurt, Quark. Was er dazu praktisch bei jeder Mahlzeit ist, das ist Obst, Früchte, ein paar Pflaumen, ein paar Beeren, Äpfel etc. Was es nicht mehr gibt, das ist Gemüse, Kohl, Salate, Hülsenfrüchte in jeder Form oder jede Form von Getreide und es gibt keine verarbeiteten Lebensmittel mehr. Hin und wieder eine Messerspitze Honig, das war's. Also seine Quellen, das sind der Bauer, der Metzger und nach wie vor der Supermarkt für zum Beispiel Milchprodukte und Obst. In den ersten Tagen seit der Umstellung war seine Sorge, dass es schnell langweilig und eintönig werden könnte, wenn er einfach zwei, dreimal am Tag ein Stück Fleisch in die Pfanne haut. Aber er hat schnell verstanden, dass es mehr Sinn macht, bei jeder Mahlzeit kleinere Portionen von ganz unterschiedlichen Dingen zu kombinieren. Ein kleines Stück Fleisch, etwas Leber, Nieren oder Herz, ein zwei Hühnerflügel, etwas Suppenfleisch, Fleisch oder Knochenbrühe. Manchmal besteht eine Mahlzeit auch aus Rührei mit Speck und dazu etwas Obst. Oder aus Knochenbrühe mit etwas Suppenfleisch oder aus Joghurt, Quark und Früchten. Auf diese Art ist es bei ihm bisher nie langweilig geworden. Vasco verwendet einen Slow Cooker. Das kannte ich noch nicht. Das ist eine Art Keramiktopf, der elektrisch beheizt wird. Da kommt alles rein, was sich nicht zum Anbraten in der Pfanne eignet. Knochen zum Beispiel. Und das nicht ganz so zarte Fleisch. Auch die Knochenreste von Geflügel oder Kotlet, die kommen da nochmal rein und alles wird über Nacht 8 oder vielleicht auch 16 Stunden ausgeköchelt. Das Fett, das sich dabei oben absetzt, wird abgeschöpft und zum Beispiel zum Braten verwendet. Die ausgekochten Knochen werden rausgesucht und weggeworfen und die Brühe mit all den Mineralstoffen und Eiweißstoffen wie zum Beispiel Kollagen, die wird gelöffelt. Das Fleisch wird auseinandergezupft und gegessen. Was so, Wasco sagt... Dass er heute eher weniger Gelüste auf Chips und Cracker oder auch auf Süßigkeiten verspürt als vor der Umstellung. Dass er weniger Lust verspürt zwischen den Mahlzeiten zu snacken. Der Apfel zwischendurch, den braucht er kaum noch. Er geht auch weniger essen als vorher. Vielleicht einmal am Wochenende mit Freunden. Das spricht dafür, dass er mit allem was der Körper braucht gut versorgt ist. Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe und Co. Dafür spricht auch, wie es ihm heute nach drei Monaten geht. Vasco ist ein 90 Kilo Muskelpaket und trainiert fünfmal in der Woche. Er hat seit Mai ca. 2 Kilogramm zugelegt und sein Körperfettanteil ist so gering wie eh und je. Außerdem fühlt er sich im Training ausgezeichnet und das sieht man ihm auch an, ich beobachte ihn schließlich regelmäßig. Er sagt, dass sich sein Hausbild tendenziell eher verbessert hat, dass die Verdauung eher besser funktioniert und dass es ihm rundherum einfach ausgezeichnet geht. Was gibt's für negative Effekte? Hm, da fällt ihm im Grunde nichts ein. Die kosten vielleicht. Aber da ist er gar nicht sicher, er geht weniger essen als vorher und er glaubt, es könnte am Ende gar nicht oder nicht viel teurer sein als vorher. Denn einige der Lebensmittel sind auch recht günstig. In Innereien hat er vom Bauern sogar umsonst bekommen, kiloweise. Hackfleisch ist relativ preiswert, Eier, Geflügel, Milchprodukte, Suppenfleisch. Natürlich kann er nicht jeden Tag Antrekot essen, aber das ist ja auch nicht die Idee. Zudem gibt er auch keinen Cent mehr aus für Gemüse, Salate, Nüsse, Pestos und Sößchen und für verarbeitete Lebensmittel. Und das Honigglas, das reicht ihm für Wochen. Sein Fazit nach einem Vierteljahr? Für ihn funktioniert die Carnivore-Diät, so wie er sie praktiziert, bis jetzt sehr gut. Er isst alle Arten von Fleisch, vom Rind, vom Geflügel und auch teilweise vom Schwein. Auch Innereien wie Leber, Nieren und Herz und er verwertet die Knochen, dazu Obst und Milchprodukte. Es geht ihm gesundheitlich ausgezeichnet und als Sportler sieht er bisher überhaupt keine Nachteile. Nachdem er sich etwas umorganisiert hat, ist diese Art der Ernährung nicht wesentlich aufwendiger als vorher und von den Kosten her vermutlich auch nicht wesentlich teurer. Man darf dazu erwähnen, dass Vasco alleine lebt und für sich alleine entscheidet, was er isst und wie. Er muss keine Rücksicht auf Familie nehmen und er ist auch nicht darauf angewiesen, auf Reisen auswärts zu essen. Das macht es für ihn natürlich leicht. Vasco wird vorerst dabei bleiben. Natürlich kann er noch keine langfristigen Aussagen treffen, aber er kann nach einem Vierteljahr sagen, dass die Carnivore-Diät für ihn bisher sehr gut funktioniert. Ist das was für jeden? Sicher nicht. Wer tierische Lebensmittel ablehnt, für den kommt das natürlich nicht in Frage. Aber ist es praktisch umsetzbar, finanzierbar? Unter bestimmten Voraussetzungen offenbar schon. Man findet neue Einkaufsquellen, neue Rezepte und neue Zubereitungsmethoden. Aber das ist ja auch so, wenn man sich zum Beispiel entscheidet, sich überwiegend pflanzlich zu ernähren oder Paleo oder Low Carb oder wie auch immer. Eine Veränderung erfordert immer ein paar neue Gewohnheiten. Ich fand den Erfahrungsbericht von Vasco Streicher zum Thema Carnivore-Diät super interessant. Vasco ist immer sehr vorsichtig mit seinen Aussagen und Annähen, Annahmen und Empfehlungen, was ich sehr sympathisch finde. Das ganze Interview findest du in der aktuellen Folge von Erschaffe die beste Version von dir. Hör da gern mal rein, das ist wirklich interessant. Wir hören uns hier demnächst und bis dahin, dein Ralf Bohlmann.